0: 新阳心灵笔记。二零零二年六月十五 号， 学校念书十九 年， 很有用 吗？ 写日记有个好 处， 每一天繁忙后能够静下心 来， 去醒思生命中发生的一些现 象， 透过醒思。让我们能有机会看清楚生命乱象，透过理解乱象，能够积极的改变生命，让生命过得更好。我有一个生活哲学，就是不追随普世价值观。为什么？如果你细细观察，会发现依赖它过日子。会让我们经常犯错，有些错是小错还好，但有些错却得不偿失。不信吗？就举个读书的例子来做分享吧。绝大多数的人会在普世价值观下毫不犹豫的去学校念书，从幼稚园一直念到大学，足足念了十九年。你可曾算过？这十九年的学校教育占据了你多少的生命？可能超过百分之二十。考量投资报酬率，这可不是个小投资。不读对你，对你的父母来讲，也不是个小议题。您可曾想过，他们为了成全你念书，花费了多少，牺牲了多少？其实对整个社会来说，又何尝不是如此呢？您念这十九年的书，难道对社会不是个庞大资本支出吗？既然你自己、你的父母与社会，为了你在学校念书投资了这么多，你可曾认真地评估过，这十九年学校学到的东西对你有多少价值呢？谈到这儿，也许你会兴趣缺缺，为什么？你会想，反正念都念了。管它有没有价值，请您万万别这么想，别忘了，你还有孩子得面对同样的问题。往下就这个议题，我想谈两个现象。回想一下，你这十九年学校念的东西还记得几成？有超过三成吗？我不知道你的答案会是什么，但依照我做过的几次试调。连三成都没有。譬如说，一大堆需要记忆的数学方程式或化学方程式，你记得多少？你为了要考好国文，背了很多的文言文课文，你又记得多少？再谈另外一个更实际的问题：你在学校念的东西有多少能用在职场上呢？依照我做过的试调。除了少数的专业工作人，绝大多数的人都回应：学校念的东西在职场帮助不大。就拿护士当例子吧，任何女孩如果想做个专业护士，得经历十九年的学校教育，还得从正规的护理系毕业。我问过非常多的护士，到底你护校念的东西有多少跟做护士有关呢？他们的答案都大同小异，连 10% 都没有。他们在护校辛辛苦苦地学了药理学，但是做了护士却不能开药。他们牺牲了睡眠，熬夜学习大体解剖，但做了护士不能开刀。另外，说了也许你不信，理论上他们连最基本的打针都不可以，因为打针是医生的工作。做了呢，就是违反医疗法。护士在护校学的一大堆的东西，竟然不能在临床上使用。对这个矛盾的现象，你不觉得有趣吗？规划教育的教育局不觉得它怪怪的吗？早年医学院念书的时候，同期有个念药学系的同学，他高中辛辛苦苦的念书，考上了药学系，但你可猜得到。他毕业后的工作是什么？他每天穿着西装笔挺，手上提着一个体面的零零七公事包，满街卖药。他在医学院辛辛苦苦念了一大堆的药学知识，结果在职场上几乎用不到。我坐长城飞机，为了要消磨时间，常会跟空中小姐聊天。我经常问空姐：“你在学校学到的东西？”跟做空姐有什么关系呢？他们的回答千篇一律，都是关系不大。如果学校教的东西与空姐工作关系不大，那立志做空姐的女孩为什么迷信读书万能论，忙着去学校学一大堆没用的知识？我在想，如果我立志想做空姐，与其追随普世价值观，学一大堆无用的知识。不如反向醒思，打击乘客对空姐的期望，学习耐心、爱心与贴心，这不是更有意义、更有智慧吗？美国西南航空公司是美国国内航空公司在服务跟业绩评价上的佼佼者。你可知道，西南航空公司应聘空姐的基本条件是什么？不是哪个学校毕业，成绩好不好？或者是相貌是否出众，而是个性是否阳光、有爱、有耐心。我们就来说说西南航空公司如何应聘空姐吧。某一天，某架西南航空公司即将飞往纽约，上机的有一个没有父母陪伴、穿着童子军装的孩子，他手提着一个小包包，脸上带着泪痕。空姐好奇地问他。你怎么哭啦？这孩子说：“我们童子军必须要日行一善，我得要把规定数量的糖果卖掉，但我要回家了，糖果却没有卖掉。”这位空姐听了没说话。不过飞机起飞后，空姐拿起了麦克风广播，她说：“有个好心的童子军糖果卖不掉，谁愿意帮忙呢？”广播完后。机舱内许多的客人反应激烈，要买这孩子的糖果，结果机舱客人想要买的数量是这个孩子能够卖出的几十倍，还有许多的客人抱怨买不到呢。这个空姐非常态的随机的关怀与支持行为，学校里可没教呢。作为一个温馨称职的空姐，是学校里的死知识重要呢？还是阳光温暖的爱心、耐心重要呢？像这样的例子比比皆是，所以不妨环观您的四周，在职场工作的朋友，除了少数的专业工作人，有多少朋友在学校学的知识与他的工作有关？如果无关或者关系不大，这岂不是社会集体潜意识下的迷失吗？了解心理学的集体潜意识吗？举些例子来做个说明，让您更明白。可曾见识过基督教徒展示忠诚的基督教信仰吗？什么是基督教信仰？他们坚信圣经是上帝所漠视的，是上帝的话语。他们也坚信世界万物是上帝借着他的独生子耶稣基督创造的。有多少人存在着这种信仰？绝对是论意计算。这个信仰有多深厚的威力呢？它可以让一群人一辈子无私地奉献给这个信仰，甚至于为其他的人牺牲。它也可以为了维护与扩展这个信仰，发动延续两百年的十字军东征，死伤无数。可曾见识过一些狂热的回教徒？在信仰的自我催眠下，毫不犹豫地、无惧地在身上绑着炸弹，冲入某个充满人群的酒馆引爆自杀，或者身上绑着炸弹，冲入美国纽约世贸大楼。请别误导，我不是打算传播或者批评宗教，我只是想借由宗教信仰提示人类的思想存在着一个潜在的元素。就是集体潜意识。所谓集体潜意识，就是一群人潜在的，在非语言的相互影响下，会同时拥有某个共同信念，并且相信这些信念是真实的。譬如说，相信工作上扮演的角色就是自己；相信持着名牌爱马仕皮包，表征着高尚的社会地位。相信想要快乐就必须争取更多的东西，相信自己的存在是真实的、永恒的，相信必定有一个有爱的神明会给予祝福。撇开人类具有这个特色，动物也不例外。可曾看过动物集体自杀？一头大象无厘头的狂奔，冲下悬崖自杀。所有后面的大象也都跟着冲下去。我们面对生活，自以为在理性的规划下过着正确的日子，但其实很多行动在集体潜意识的引导下做了错误的选择。绝大多数的人，如同电影《骇客任务》中的人类，貌似是自由的，但却无法察觉自己在制约的信仰下。每天像个被植入晶片的机器人，过着重复无趣却错误的生活。对不起，我可能扯得有点远了。现在回到正题，我想要说的是，现今人类拥有的一个共同的潜意识信念，就是相信必须到学校念书，相信到学校念书是有益的。相信到学校念书才有前途，然而这个信念却经常是错误的。所以现在做个总结：去学校学习知识不一定是不好，但有个但书，必须要确定学到的知识对生活有益。讲到这儿，您可能在想：对我而言，我已经过了这个时期，来不及了。但对孩子，学校教育必要吗？该怎么引导孩子面对呢？这个议题，我们将在下一次的心灵笔记当中与您分享。